0: Nou, zoals afgelopen zondag um, wijken wij ook vandaag af van onze Route 66-studie. Omdat ik denk dat het zinvol is om te ontdekken of de Bijbel überhaupt uh, iets te zeggen heeft over de tijd waarin wij leven. En zo ja, wat heeft de Bijbel te zeggen over het wel of niet nemen van het COVID-19-vaccin? Afgelopen zondag hebben wij gekeken naar de centrale boodschap. Dat Jezus persoonlijk in alles bepaalde, namelijk het Koninkrijk van God. En dat Gods Koninkrijk niet van deze wereld is. Dat is zo belangrijk om dat altijd op je netvlies te hebben. En we keken naar, voornamelijk naar drie dingen. Eén was dat het Koninkrijk van God reeds door God is gevestigd. Het is er, het bestaat, het is er, het is actueel. En dat het uh, uh, gevestigd is door God, dat het onafhankelijk functioneert van wat zich in de wereld afspeelt en wie er aan de macht is. We hebben ook gezien dat als jij als wedergeboren kind um, uh, deel uitmaakt van het Koninkrijk van God, als jij dus wedergeboren bent, dan ben je een, uh, een, een deel van uh, het Koninkrijk, en als je deel uitmaakt van het Koninkrijk van God, dan belooft God jou vrede te geven, ware vrede. Vrede in je hart, vrede in je hoofd, te midden van de omstandigheden waar jij totaal geen controle over hebt. En dit is slechts één voorbeeld van het leven in Gods Koninkrijk. Nou, de, um, um, als je de preek van afgelopen zondag gemist hebt, dan ja, raad ik je sterk aan om deze alsnog na te luisteren. Want wat we vorige week hebben besproken, dat vormt eigenlijk wel de basis voor wat wij vandaag ook gaan bespreken. Dus mocht je het gemist hebben, um, het staat online. Nou, los van alle restricties, uh, los van alle restricties en hoe wij ermee om horen te gaan, uh, is denk ik de vraag of wij als christenen wel of niet gevaccineerd moeten worden toch wel het meest voorkomend en tegelijkertijd ook het meest omstreden omdat er zoveel informatie en ook misinformatie beschikbaar is, kan het zeer verwarrend zijn. Sommigen van jullie zeggen, Joh, het is voor mij een no-brainer, ik heb hem al gehad trouwens. Ik, ik niet, maar dat je dat zegt. Maar, dus voor sommigen is dat totaal geen issue, maar voor velen is het wel iets, het is wel echt een issue. Dus het kan verwarrend zijn om, om hierin de juiste keus te maken. En omdat deze kwestie nogal complex is, ja, moeten wij ons afvragen of er überhaupt een juiste keuze is. Is er een juiste keuze? Nou, voordat we verder gaan heb ik een disclaimer. Uh, is niet mijn, het is niet mijn gewoonte om een, uh, een, een preek te geven over uh, sociaal-ethische kwesties. Maar omdat dit een nogal ja, heet hangijzer is... Uh, ...binnen het christendom voel ik me verantwoord om deze keer dan een, een uitzondering te maken. En ik heb nog een disclaimer. Um, um, ik, ik pretendeer absoluut niet om een expert te zijn op de wetenschappelijke disciplines die vandaag aan de orde komen. Maar ik heb voldoende onderzoek gedaan om mezelf... Hè, wat jullie ermee doen is aan jullie, maar ik heb voldoende onderzoek gedaan om mezelf um, tevreden te stellen dat ik een weloverwogen keus hierin kan maken. En het, het is bovendien het woord van God, de Bijbel, dat voor mij persoonlijk doorslaggevend is en niet alle informatie die ik heb gekregen door mijn onderzoek. Nou, by the way, het is uh, ook niet mijn intentie om jullie ervan te overtuigen om het vaccin wel of niet te nemen. Ik wil slechts mijn bevindingen met jullie delen, zodat jullie hopelijk meer informatie hebben om zo tot een weloverwogen besluit te kunnen komen, mocht je dat niet uh, hebben gedaan. Dus de keuze is geheel aan jou, aan jullie. Ik leg het vandaag voor en jullie moeten er doen, ermee doen wat jullie willen Even goede vrienden. ja. Alright, voordat we de Bijbel gaan openen, wil ik uh, toch nog even kijken naar de vier vaccins die momenteel in Nederland gebruikt worden. Dit zijn vaccins van, uh, van Moderna, van Pfizer, van AstraZeneca en van Janssen, ook gekend als Johnson Johnson. En de vaccins van Moderna en Pfizer, dat zijn uh, mRNA-vaccins. Wat overgesimplificeerd wil zeggen dat in het vaccin een, een vetbolletje zit, of meerdere vetbolletjes zit, met daarin instructies die ervoor zorgen dat je eigen lichaamcellen spike eiwitten gaan maken. Nou, wat, wat, wat betekent dat nou allemaal? Ik ga er niet dieper op in, dat, je kan zelf het onderzoek doen. Maar deze spike eiwitten dat zijn die rode uitsteeksels op de buitenkant van het coronavirus. En dat is... Dat wordt hier afgebeeld als die rode dingetjes. Dus die, die, die spike-eiwitten zijn dus niet het coronavirus zelf. Dus zodra je eigen cellen deze spike-eiwitten aanmaken. wordt jouw immuunsysteem tegelijkertijd ingeschakeld. omdat je immuunsysteem, je afweersysteem. deze spike-eiwitten herkent als lichaamsvreemd. Deze spike-eiwitten horen niet thuis in je lichaam. Dus je, je lichaam krijgt een signaal: hé, hey, ik moet daar iets aan doen. En je immuunsysteem wordt op gang gezet en die gaat daartegen strijden. En het gevolg daarvan is dat dan je immuunsysteem antistoffen tegen deze spike-eiwitten gaat aanmaken. Met, met het mRNA-vaccin wordt er dus geen coronavirus toegediend. Er zit geen coronavirus in die spuit, maar slechts instructies om het coronavirus in je lichaam te ...na te bootsen, waardoor je eigen immuunsysteem antistoffen gaat aanmaken. Nou, zodra je lichaam die antistoffen heeft aangemaakt... ...zorgt je eigen lichaam er ook voor... ...dat dat vetbolletje met die instructies uit je lichaam wordt verwijderd. Dus zodra het vaccin zijn werk heeft gedaan... ...doet je eigen lichaam ook uh, genoeg om dat spul weer uit je lichaam te verwijderen. Nou, dit alles omdat zodra je blootgesteld wordt aan het echte coronavirus, de reeds aangemaakte antistoffen het virus meteen zal gaan herkennen en het geheel of grotendeels zal doden, zodat je of helemaal niet ziek wordt, of minder ziek, zodat je in ieder geval niet in het ziekenhuis terechtkomt of in het IC, uh, of ja, dat je zelfs dood kan gaan. Het is, het is overigens dus ook niet mogelijk, wat ik, heb mij, wat ik mij heb leren vertellen, het is niet mogelijk dat dit vaccin je eigen DNA enigszins verandert. Dus waar de, de complottheoristen momenteel beweren dat je DNA door middel van deze mRNA-vaccins veranderd wordt, waardoor je um, voor eeuwig bijvoorbeeld verloren kan gaan, dat is complete onzin. Althans, dat zijn mijn bevindingen. Nou, het idee van mRNA-vaccins, dat, dat idee is niet nieuw. Het is dus niet zo dat ze in enkele maanden ineens poef, een, een nieuwe vaccin hebben ontdekt en, en gemaakt hebben. Het is, het is reeds om twintig jaar in ontwikkeling. En de reden dat het zo snel ontwikkeld kon worden, is omdat één deze mRNA-vaccins um, makkelijker en sneller gemaakt kunnen worden dan de traditionele vaccins. En twee, omdat de ontwikkeling door middel van wat ik vorige week ook noemde, op Operation Warp Speed, dat, dat de proces kon versneld worden, doordat veel um, van de nodige processtappen uh, parallel liepen. He, dus die stappen die konden gewoon uh, parallel genomen worden. In plaats van dat je eerst stap 1 doet en dan moet je heel lang wachten totdat stap 1 klaar is, dan pas stap 2 en dan pas stap 3 en 4 en 5 enzovoort liepen die stappen gewoon parallel, wat het proces versnelde. Het is dus niet zo dat um, het zo snel tot stand kwam, uh, omdat zij de kantjes ervan afliepen uh, liepen in het maken van dit vaccin. Nou, dat zijn dan de mRNA-vaccins. De vaccins van AstraZeneca en Janssen die zijn anders dan de mRNA-variant. En deze zijn, uh, ze noemen deze vectorvaccins, wat wederom overgesimplificeerd wil zeggen dat in dit vaccin een onschadelijk stukje um, uh, virus zit. Dat heet dan uh, adenovirus. Uh, het is vergelijkbaar met een, uh, met een verkoudheids, uh, verkoudheidsvirus. En daar zit dus een, een, een stukje onschadelijk virus in met daarin de instructies die ervoor zorgen dat je eigen lichaam, je eigen cellen deze spikeiwitten gaan aanmaken. Dus het eindresultaat is hetzelfde. Door de vaccins maken, maak je lichaam deze uh, spikeiwitten aan, waardoor je immuunsysteem uh, geactiveerd wordt. Alleen de manier waarop je cellen deze instructies krijgen, is dus anders. En wat voor velen zorgelijk is, is dat men vernomen heeft dat het Janssen-vaccin gemaakt is van geaborteerde foetussen. Dit is in mijn mening een nogal overdreven opvatting. En wat ik daarmee bedoel is dit. Er gaan nogal extreme verhalen rond. En wat ik hiermee bedoel is dat er verhalen rondgaan... dat men nu nog steeds abortussen pleegt... ...om aan die nodige cellen te komen om een vaccin te kunnen maken. Nou, dat, dat is dus niet waar. Dat, dat, dat werkt zo niet. Wat ook niet waar is, is dat er dus in het vaccin van Janssen embryocellen zitten. Dat, dat, dat ze embryocellen injecteren in mensen. Nou, wat ik heb ontdekt is dat bij het maken van het mRNA-vaccin, die van Pfizer en van Moderna, dat een, een, een feutale cellijn is gebruikt in, in een van de stappen in het maken van het vaccin. En in, in dit geval werd een feutale cellijn gebruikt om de bevestigingsstap te maken. En de bevestigingsstap is alleen om te bepalen of het überhaupt werkt, ja of nee. Deze cellijn wordt H.E.K. of HEC-293 genoemd. En deze cellijn is afkomstig van een foetus uit begin jaren 70, dus 1970. Een zekere um, Canadees, uh, Frank Graham, heeft deze cellijn ontwikkeld. Hij heeft deze cellijn vereeuwigd. En hij heeft dat gedaan uh, toen hij werkzaam was in een, in een lab in Leiden van een zekere professor, Alex van der Ebb. Nou, normaliter verdeelt een cel, een cel zich x aantal keren. He, degene die een beetje biologie kennen, je weet ook okay, een cel verdeelt zich spontaan, dat gebeurt. Maar op een gegeven moment houdt dat proces op. Dus een, een, een cel verdeelt zich x aantal keren en dan is het klaar. Er is een eindpunt waar cellen zich niet langer gaan verdelen. Maar deze, deze Frank Graham, die Canadees... Deze man heeft deze cellen weten aan te passen, zodat zij zich oneindig blijven verdelen. Dus die cellijn uit 1972 of 1973 is, die cellen die blijven zich vandaag de dag nog steeds vermenigvuldigen. En dat is omdat deze Frank Graham uh, voor de 293ste keer dit, dit uh, experiment heeft uitgevoerd en het is hem gelukt. Dus deze cellen zijn vandaag de dag nog steeds verkrijgbaar en ze zijn te gebruiken. Nou, is het ethisch verantwoord om het mRNA-vaccin te nemen? Dat is een hele goede vraag. Mijn antwoord? Ik heb geen idee. Ik weet, het, ik weet het oprecht niet. Is het ethisch verantwoord of nee? Kijk, ik weet alleen dat de abortuswet pas in 1984 in Nederland van kracht werd. En dat daarvoor dus alleen illegale abortussen gepleegd werden. En deze cellijn is afkomstig van een, van een embryo uit begin jaren 70 hier in Nederland, in Leiden. Dus zeg het maar, jullie moeten hier zelf mee worstelen. Ik kan jullie geen antwoord geven. Ja, het is verantwoord. Nee, het is niet verantwoord. De oorsprong van deze cellijn is, is niet bekend. Degenen die hierover gaan, die, 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 die informatie zijn ze of kwijt of ze zijn er vergeten. Vergeet niet, deze mannen, deze mensen zijn gewoon heel oud nu. Die, die hier aan gewerkt hebben. Nou, wat ik ook heb ontdekt, is dat bij het maken van het vector vatzen, met name die van Jansen, gebruik wordt gemaakt van een andere feutale cellijn. Namelijk, uh, dat heette per C6. En ook deze werd in het lab van Alex van der Epp in Leiden ontwikkeld. En Janssen gebruikt deze cellijn in alle stappen van het maken van het vaccin. En de ontwikkeling, de bevestiging en ook in de productie. Maar zover ik het begrijp, zitten er geen foetuscellen of embryocellen in het vaccin zelf. Nou, er is meer bekend over de oorsprong van deze cellijn. Deze cellijn is afkomstig van een foetus uit 1985. De moeder op dat moment wist niet wie de vader was en die had gekozen voor een abortus. Nou, Degenen die het gebruik, die gebruik maken, um, of nee, die het gebruik van deze cellijnen bepleiten, hè, dus degene in de medische, en de wetenschappelijke wereld, die, die, die bepleiten het gebruik op basis van het argument dat de cellen die vandaag de dag gebruikt worden, zo ver verwijderd zijn van de oorspronkelijke cellen, dat het goede dat eruit voorkomt het waargenomen kwaad rechtvaardigt. Ook vinden zij dat omdat zij zelf de abortussen niet per se gepleegd hadden, hè, om die cellen te oogsten, het vergelijkbaar is aan het doneren van een orgaan. Dus iemand heeft een abortus gepleegd, waardoor het kindje... Of embryo of foetus stierf. En daaruit hebben zij die cellen genomen. Om dit mogelijk te maken. Nou, ik had. Van de week had ik hetzelfde. Of had ik een gesprek. Met, ik dacht met een van mijn dochters was dat. Met Kendall was dat. Uh, hoe moet je dat zien? Nou, kijk, als, als, als ik, of, hè, ik. Ik, stel, ik stelde de uh, vergelijking. Als jij, Kendall. Een nieuw hart nodig hebt. En er is een, een, iemand van 25 jaar oud die hersendood is, die is door een auto-ongeluk omgekomen, die is hersendood, die ligt in het ziekenhuis. Zijn of haar hart, die, dat, dat, dat werkt nog heel goed. Als jij dat hart nu neemt en jij krijgt het en je, je kan nu nog 50, 60, 70 jaar lang leven, dan denken wij, ja, ja natuurlijk, natuurlijk, dat is, dat is logisch. Uh, iemand kan zijn of haar organen doneren om dat mogelijk te maken. Nou, Kendall heeft, heeft er niet voor gezorgd dat zij dat die persoon, zij heeft die persoon niet vermoord om aan dat hart te komen. En dus zo, dus dat is dezelfde beredenering dat die mensen uh, die die cellijn maak, hebben gemaakt en die de cellijnen vandaag de dag nog steeds gebruiken. Dat is dezelfde beredenering. Ik heb die abortus niet gepleegd, ik heb dat kindje niet gedood, ik heb alleen die cellen geoogst. Waarmee we nu dus... Dit kunnen doen. Trouwens, uh, hek 293, dat komt in zoveel dingen voor. Ik kan bijna garanderen dat jullie daar allemaal van gebruik hebben van gemaakt, op een of andere manier. Want het zit ook in, in eten. Er wordt, het wordt gebruikt om, om voedingen te maken. Doe zelf je onderzoek. Nou goed, met, met deze info in ons achterhoofd wil ik met jullie naar de verschillende schriftgedeelten kijken om ons te helpen bij deze kwestie. Want het is niet zo dat al deze wetenschappelijke informatie doorslaggevend moet zijn in onze keus. Het moet uiteindelijk, God moet bepalen wat wij hiermee doen. En wat, wat hierin leidend moet zijn en ook moet blijven, is het feit dat wij wedergeboren kinderen van het Koninkrijk van God zijn. Dat staat voorop. Dus het evangelie... En de grote opdracht moet ons uiteindelijk hierin bepalen en niets anders. En wat ik dus wil doen vandaag is kijken naar wat het wel of niet vaccineren tegen COVID-19 zou betekenen voor het Koninkrijk van God. Wat het zou betekenen voor het evangelie, wat het zou betekenen voor de grote opdracht. Nou omdat wij in, in één preek helaas niet de diepte in kunnen gaan met al deze schriftgedeelten. Gaan wij heel oppervlakkig er doorheen. En we gaan naar meerdere schriftgedeeltes uh, kijken. En de bedoeling van vandaag is om bijbels naar deze kwestie te kijken. Om bijbels over dit soort zaken na te denken. En hiermee bedoel ik niet dat de Bijbel expliciet spreekt over het wel of niet vaccineren, maar de Bijbel spreekt wel over. Heel veel implicaties. En vanmorgen wil ik naar enkele van deze implicaties gaan kijken. Ja, dus laten we nu het woord van God openen. Ik ga echt naar heel veel verschillende plekken. Dus, um, ik heb ook slides gemaakt, dus sit back, relax en uh, lees mee. Um, eerste, had ik vorige week al genoemd, Romeinen hoofdstuk 13. Er staat, iedereen moet zich aan de overheid... Onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Een ander vers wat hierover gaat, in Titus 3 vers 1. Staat hier? Oké, okay, het werkt. Wijs allen op de plicht zich te onderwerpen aan overheid en gezag. Ze moeten gehoorzamen en bereid zijn alles te doen wat goed is. De laatste is 1 Petrus 2. Onderwerp u ter terwille van de Heer aan het bestuur van mensen. Aan de koning, omdat hij het hoogste gezag is. Aan de gouverneurs, omdat zij door hem zijn aangesteld. Om hen die het slechte doen te straffen en hen die het goede doen te prijzen. Tot zover. Nou, deze versen hebben veel meer uitleg nodig... Maar omwille van de tijd wil ik nu alleen maar zeggen dat de Bijbel ons opdraagt om ons te, uh, aan de overheid te onderwerpen omwille van het goede. Dus dat is één. Wat ik vorige week denk ik niet had genoemd, of misschien wel. Tegelijkertijd zien wij in handelingen 4, handelingen 4, dat Petrus en Johannes... Ze, waren, ze werden in bewaring, bewaring genomen. En dat het Joodse gerechtshof hen verbiedt of verbood om het evangelie van Jezus te verkondigen. En ze werden gearresteerd, ze werden voorgeleid en hen werd verteld, jullie mogen niet meer in Jezus naam spreken. Jullie mogen niet het evangelie verkondigen. Jullie mogen dus niet de grote opdracht vervullen. En hierop antwoordt Petrus... Hen, dus het Sanhedrin, met deze woorden. Hij zegt: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. In Handelingen 1 vers 8 zei Jezus tegen zijn discipelen dat wanneer de heilige geest over hen heen komt, wanneer hij, epie, dus wanneer hij op hen komt, zij getuigen zullen zijn van Jezus Christus. En het, 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 er staat niet dat zij zullen gaan getuigen, maar dat zij getuigen zijn. Zij zijn het. En als getuige getuig je. Een heel stom voorbeeld, waarom blaft een hond? Omdat hij een hond is. Dus waarom getuigt men omdat men een getuige is? En als je getuige bent, dan kan je gewoon niet niet getuigen van wat je gezien en gehoord hebt. Nou, in dit geval, wat we net gelezen hebben in handelingen 4, eist de overheid dat de discipelen tegen God zondigen door de grote opdracht niet te mogen vervullen. Waarop hun antwoord is dat zij eerder naar God moeten luisteren dan de overheid. Dus even heel kort door de bocht. Wij moeten ons dus afvragen of de overheid ons vraagt om tegen God te zondigen door het vaccin te nemen. Vraagt de overheid aan mij om tegen God te zondigen door het vaccin te nemen? En dit is een vraag waar je zelf mee moet gaan worstelen. Een andere afweging is dat ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Paulus schrijft dit in de context van, van seksuele onreinheid. Oftewel, Paulus veroordeelt in dit schriftgedeelte alle vormen van seks. Luister goed, jonge mensen. Paulus, de Bijbel, veroordeelt alle vormen van seks buiten het man- en vrouwhuwelijk Dus wat, wat voor seks is niet geoorloofd? Alles buiten een man vrouw huwelijk. Dat noemt de Bijbel hoererij. Goed, hij schreef dat in die context en hij schreef dit in 1 Korinther 6 vers 18 tot en met 20. Vlucht weg van de hoererij, dus alle vormen van seks buiten natuurlijk. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen... En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Tot zover. Het feit dat mijn lichaam, mijn lichaam, jullie lichaam de tempel van de heilige geest is, en dat mijn lichaam God toebehoort, maakt dat dit vers een, een, een bredere toepassing kan hebben... Het heeft niet alleen te maken met, met hoererij. Het leert mij bijvoorbeeld ook dat ik goed voor mijn lichaam moet zorgen. Dat ik moet letten op de calorieën. Dat ik gezond moet eten. Dat ik gezond leef. Dat ik um, dingen niet moet doen die slecht voor mijn lichaam zijn. En ja, we moeten ons dus onszelf eens afvragen of het nemen van het vaccin wel of niet goed voor ons lichaam is. Een hele terechte vraag. Is het veilig? Mag ik het vaccin zomaar in de tempel van de Heilige Geest stoppen? Denk bijvoorbeeld aan het Janssen-vaccin. He, dat aan zo'n 7 miljoen mensen in de VS werd toegediend. 7 miljoen mensen, best wel veel. Vijftien vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 59, dus gemiddeld 37 jaar oud, kregen ernstige bijwerkingen. Dus vijftien vrouwen op de 7 miljoen. Dat komt neer op 0,0002 procent. Dan moet je dat zo zien. Stel je hebt 10 miljoen euro op de bank staan, op je bankrekening staan. En uh, je kind, je zoon of dochter, die uh, heeft je pinpas. En die gaat, oh joh, ik heb wat geld nodig. En die gaat pinnen. Die, die haalt 20 euro van je bankrekening vandaan. Zou je dat merken? Zou je daar een slapeloze nacht over krijgen? Ik niet. 20 euro op 10 miljoen euro. Dat is gewoon niks. Don't get it in your head. <lacht> ik heb trouwens geen 10 miljoen euro, maar... Uh... Het is... Dus... 0,0002 procent, dat, dat, dat is heel weinig. Kijk, en hierdoor had het FDA in Amerika en het EMA in Europa een pauze ingelast, omdat 15 vrouwen ernstige bijwerkingen kregen. Het Janssen-vaccin mocht niet meer gegeven worden, het mag inmiddels weer, want in hun optiek woog het eventuele kwaad niet op tegen al het goede dat het vaccin teweeg bracht of brengt. En wat je ook mee moet nemen, wat je ook mee moet nemen is, dat als het FDA en het EMA dezelfde maatstaven zou hanteren bij alle andere medicijnen, inclusief bijvoorbeeld paracetamol, dan zou je zowat alles uit de schappen moeten halen. Ik weet Ik word, ik word er zo bang van als ik al die bijsluiters lees bij je medicijnen. He, ik, ik, ik gebruik verschillende medicijnen en dan heb je zo'n klein doosje met zulke kleine pilletjes en dan heb je zo'n lap tekst waarvoor je een vergrootgas nodig hebt om te lezen met allerlei bijwerkingen, mogelijke bijwerkingen. Je wordt er niet goed van. Maar goed, ook dit is iets waar je je zelf uit moet gaan komen. Dus, Doe het nodige onderzoek en laat je niet leiden door alle ruis om je heen. Is het veilig voor jouw lichaam, de tempel, de verblijfplaats, plaats van God, de Heilige Geest? Zoek het uit. Nog een belangrijke afweging is het volgende. Toen Jezus een keer gevraagd werd wat het allerbelangrijkste gebod van God is, greep hij terug op Deuteronomium en Leviticus. En zijn antwoord was dit. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het hoogste of het grootste gebod. Grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Even iets anders. Maar het liefhebben van onze naasten als onszelf betekent niet dat wij eerst moeten leren om van onszelf te houden. Dat wordt heel vaak genoemd. En dit is een foute psychologische verdraaiing van wat de Bijbel ons hier in dit stukje leert. De Bijbel gaat ervan uit dat ieder egoïstisch mens, want dat zijn wij, al van zichzelf houdt. Dus hoe wij van onszelf houden, in de zin van hoe wij voor ons eigen ik zorgen, zo horen wij dan ook ...van onze naasten te houden. En dan is de vraag... ...zou het een blijk van naastenliefde zijn... ...als ik een vaccin neem... ...dat ervoor zorgt dat ik geen COVID-19 krijg... ...waardoor ik mijn naasten er mogelijk niet mee zou besmetten. Is dat een blijk van naastenliefde? Is het een blijk van naastenliefde als ik dit doe om te voorkomen dat mijn naasten bijvoorbeeld in het ziekenhuis belanden of in het IC of in het ergste geval dat zij sterven? Kijk, ik zeg hiermee absoluut niet dat je het vaccin op basis hiervan moet nemen. Ik zeg alleen neem dit mee in je afweging. Dit zijn bijbelse dingen. Neem het mee in je afweging. Een andere afweging is dat de Bijbel ons leert dat al het goede van God zelf komt. Al het goede komt van God. Elke goede gave, ieder volmaakt geschenk, volmaakt geschenk, komt van boven van de Vader, de schepper van de sterren aan de hemel. Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwwijze. God is onveranderlijk en hij is onveranderlijk goed. En alles dat goed is, komt bij hem vandaan. Nou, ik persoonlijk, mijn mening, mijn beleving, mijn ervaring, ik vind moderne medicijnen geweldig. Althans, degene die ik mag gebruiken. Ik vind ze echt geniaal, dat mensen dit hebben kunnen doen om mijn leven gewoon beter te maken. Of mijn leven niet beter te maken, maar dat ik überhaupt nog mag leven. En dan een beetje normaal mag leven. Want zo normaal ben ik niet, nee. Kijk, ik ben God echt dankbaar. Ik ben God dankbaar voor bijvoorbeeld mijn schildkliermedicijn. Ik heb een trage schildklier. Als ik mijn medicijnen niet inneem voor een x-aantal weken, joh, dan kan je hem gewoon van de grond op, uh, oprapen. Ik, ik ben echt, ik kan echt niks meer. Dus ik ben God echt dankbaar voor mijn schildkliermedicijn. Ik ben God ook dankbaar voor mijn bloeddrukmedicijn. Ja, want als je vier dochters hebt, gaat je bloeddruk <lacht> gewoon spontaan omhoog. Ja, ik moet maar die pillen blijven slikken. Nee hoor, gekkigheid. Wacht, jullie maar John en anderen die dochters hebben. Ik ben God dankbaar. Ik zie medicijn als iets goed. Ik zie dit als iets goeds dat God mij gegeven heeft... door middel van de moderne medische wetenschap. Ook ben ik God dankbaar voor de moderne geneeskunde... En wat tegenwoordig allemaal wel niet mogelijk is, is zeer indrukwekkend. Nogmaals, ik zie dit als iets goeds dat God gegeven heeft. En als het vaccin helpt bij de bestrijding van het coronavirus, als het ons zou beschermen tegen ernstig ziek worden of zelfs de dood, moeten wij het vaccin zien als iets goed, moeten wij het zien als een zegen van God. En ook hierin moet je je eigen conclusies trekken. Ik haal dit allemaal gewoon door deze filters heen en jullie moeten daar zelf over beslissen. En als laatste, hoe, hoe zit het met het evangelie als afweging? Het evangelie is, 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 het, is het allerbelangrijkste. Het kruis van Jezus Christus is, is, is het, het centrum van het hele heelal. Alles draait om Jezus Christus en het kruis. Wat leert het evangelie ons dan over hoe wij horen te leven, over hoe wij ons leven horen te zien, hoe wij in het leven horen te staan? En wat voor implicaties heeft dit voor het wel of niet nemen van dit vaccin? Kijk, vergeet niet, Jezus heeft zichzelf gegeven om voor ons aan het kruis te sterven. Ik weet dat dit een heel gewoon iets kan worden om dit te horen. Maar Hij, Jezus, heeft voor onze zonde onze doodstraf op zich genomen. Jezus heeft de prijs betaald. Hij heeft ons met zijn leven, met zijn bloed en met zijn dood gekocht. Hij heeft ons duur gekocht. En het kruis van Jezus staat centraal in het evangelie. En het kruis van Jezus Christus bepaalt hoe wij horen te leven. Hoe wij ons leven hier op aarde horen in te richten. Hoe wij ons leven hier op aarde horen te leiden. Ja, dus wat heeft het kruis hierover te zeggen? Nogmaals, teruggrijpend op 1 Korinther 6, dat stukje over het feit dat ons lichaam de tempel is van de Heilige Geest... Dus dat jullie zijn niet meer van jezelf. Jullie, dus wij christenen, wij zijn niet meer van onszelf. Jullie zijn nu van Christus. Want hij heeft jullie gekocht door voor jullie te sterven. Eer God dus ook met je lichaam. Eén implicatie van het evangelie, van het kruis is dat wij die wedergeboren zijn, Jezus Christus toebehoren. Wij behoren hem toe. Wij zijn niet van onszelf meer. We zijn van hem. Want Jezus heeft ons duur gekocht. Wij horen dus niet te bepalen, wij horen zelf dus niet te bepalen, hoe wij ons leven hier op aarde leiden, hoe wij ons leven hier op aarde invullen. Dat is aan hem Jezus is here, Jezus is meester over mijn leven als wedergeboren kind van God. Hij hoort dat te bepalen. En aan de ene kant... Um, aan de ene kant ben ik dus eigendom van de here. Ik behoor hem toe. Ik ben niet meer van mezelf. Dus als, als hij bepaalt... Dat mijn tijd hier op aarde klaar is, dan leg ik mijn lichaam af en dan ben ik bij de Heer. Er is niets beter dan dat. had ik vorige week ook gezegd. Maar aan de andere kant is mijn lichaam Gods eigendom. Mijn lichaam is Gods eigendom. Hij heeft mij gekocht. Dus moet ik... Ik, ik moet een goede rentmeester zijn van zijn eigendom. Het is Gods eigendom en ik moet daarvan een goede rentmeester zijn. Ik moet dus geen onnodige risico's nemen die mijn lichaam eventueel zou kunnen schaden. En natuurlijk maakt het uiteindelijk niet uit, want dit lichaam is tijdelijk. Maar God heeft het aan mij toevertrouwd en dus moet ik er zorgvuldig mee omgaan. Nou, wat hier nou aan verbonden is, is wat de apostel Paulus aan de Filippenzen schreef. In de hoofdstuk 1, vers 21 tot en met 24. Paulus zegt, want voor mij is het leven Christus en sterven winst. Maar als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik heen te gaan en bij Christus te zijn, wat verreweg het beste is. Anderzijds is het voor u nodig dat ik in leven blijf. Kijk, Paulus is heel eerlijk. Zijn leven op aarde draait alleen maar om Jezus Christus. En liefst zou hij willen overgaan naar het eeuwige. Het liefst zou hij bij Jezus Christus zijn. Dat is zijn grootste verlangen. Maar aangezien Paulus door Jezus geroepen is, om het evangelie te verkondigen, om kerken te stichten, om ze op te bouwen, om christen op te bouwen, om zijn broers en zussen te onderwijzen, om hen te discipelen enzovoort, enzovoort, weet Paulus dat het voor de mensen die hij dient nuttiger is als hij blijft. Wat hebben de mensen eraan als Paulus in één keer weg is? Nee, het is nuttiger voor degene die hij dient als Paulus fysiek, lijfelijk aanwezig is. En dat hij in leven blijft en kan blijven doen waartoe God hem geroepen heeft. De grote opdracht vervullen. En dit moet, dit moet dus ook meegenomen worden in onze afweging. Het, het evangelie zegt dat ik Gods eigendom ben... En zolang God mij hier op aarde wil gebruiken, moet ik goed voor mijn lichaam zorgen. En de vraag is dan, is het goed voor mijn lichaam? Is het goed voor Gods doel voor mijn leven? En voor de mensen om, om mij heen die ik hoor te dienen, dat ik wel of geen vaccin neem? Draagt het vaccin daaraan bij? Het evangelie dwingt mij ertoe... Om mensen, te, om mensen lief te hebben. Het is niet zo dat ik... ochtends opsta voordat ik naar de zondag... Uh, eredienst kom en zeg van... oh heer, help me alstublieft, die en die en die en die lief te hebben. Nee. Weet je, het is gewoon iets dat, dat vanuit het binnenste komt. Het is iets dat God in mij heeft gelegd... en God zorgt er ook voor dat het tot uiting komt. Het evangelie dwingt mij ertoe om mensen lief te hebben. Heb je naaste lief als jezelf... Paulus schreef aan de Corinthiërs dat het de liefde van Christus is dat hem beheerst. Hij is door de liefde van Christus gegrepen en daarom heeft hij lief. Johannes de Apostel schreef in zijn brief, in de eerste brief, dat wij God lief hebben. Waarom? Omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dus liefde van God, liefde voor God en liefde voor mensen is wat ons leven hoort te beheersen en te kenmerken. En het evangelie vereist dat wij mensen lief hebben. Punt uit. Dus, hoe zou het bij de mensen overkomen die ik in de kerk hoor te dienen, of bij de mensen die ik voor Christus tracht te winnen, als ik het vaccin wel of niet neem? Zou de liefde van God die door mij heen hoort te werken tot uiting komen als ik het vaccin neem? Of zou de liefde tot uiting komen als ik het niet neem? Wij moeten met deze dingen worstelen. Want wij moeten leren bijbels te gaan nadenken over zaken. Vaak berusten wij op ons eigen inzicht... En wanneer Spreuken 3, 5 tot 6 zegt, vertrouw op de heren, niet op je eigen inzicht. Dit is wat God bedoelt. Haal alles door de Bijbel heen. Wij moeten leren Bijbels na te denken. Even kijken. Ik denk dat deze het de laatste is, ja. In filippenzen 2, uh, 2, sorry, 3 tot met 5 schrijft Paulus dit. Doe niets uit eigen belang of ijdelheid, maar wees bescheiden en acht anderen belangrijker dan uzelf. Laat ieder niet alleen de belangen van zichzelf in het oog houden, maar ook die van anderen. U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had. Het evangelie leert mij ook om anderen belangrijker te achten dan mezelf. Wat per definitie betekent dat ik me meer op anderen moet gaan richten dan mezelf. In het Engels hebben ze een mooie term, we have to be others centered. Het is gericht op anderen. Dus als ik anderen belangrijker acht dan mezelf, en als het vaccin mij beter in staat stelt om me op anderen te richten, als ik daardoor meer mogelijkheden krijg, als ik daardoor meer mensen of meer voor mensen kan betekenen, is het dan beter als ik het vaccin neem of niet? Kijk, mensen hebben vragen over het vaccin. Moet ik het wel nemen, want we weten nog niet wat de lange termijn effecten zijn. Zou God van mij vragen om een proefkonijn te zijn? He, wat als ik nare bijwerkingen krijg? Of een heel extreme, wat in mijn optiek absurd is. Wat als de antichrist hierachter zit en als ik het vaccin neem mijn redding verlies? Die vraag, die vraag komt echt voor. Is het veilig? Kijk, als je online zoekt, dan beweert de ene instantie dat het gewoon veilig is. Het is veilig. 0,0002 procent, 15 mensen op de 7 miljoen. Natuurlijk is het veilig. En maar als je dan aan de andere kant van het spectrum gaat zoeken, dan, beweren men, dan beweert men, dan beweert instantie, nee, natuurlijk is het niet veilig. Het is zo snel ontwikkeld en we weten totaal niet wat de lange termijn zijn, dus nee, 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 natuurlijk is het niet veilig. Dus wie kan je geloven? Wie moet je geloven? Kijk, wat voor vraag je ook hebt... ...je moet voor jezelf een keus maken om iemand te gaan vertrouwen. Er moet een autoriteit zijn in jouw leven... ...waar jij je aan kan onderschikken. Die jij kan vertrouwen. Kies je ervoor om bijvoorbeeld de overheid, het RIVM, EMA of, of het FDA te vertrouwen... Doe dan wat zij zeggen. Kies je ervoor om een andere autoriteit te vertrouwen, doe dan wat zij zeggen. Het punt is namelijk dat je zelf onderzoek moet doen. Doe het biddend. Ook moet je alles dat je uit dat onderzoek meeneemt, filteren door het woord van God de Bijbel. Want uiteindelijk moet de Bijbel doorslaggevend zijn. Niet alles wat je... Alle informatie dat je vergaat. Ik heb, van, ik heb de afgelopen paar weken heb ik een berg aan informatie gekregen. En ik ben ik ben er doorheen gegaan. Ik werd helemaal tureleurs van al die informatie. En ik ben blij, ik ben God dankbaar. Dat ik dit heb. Dit zal mij uiteindelijk bepalen. Niet al die informatie. Enerzijds heb ik, het, heb ik het gevoel van, joh, ik heb gewoon urenlang gewoon verspild aan al dat onderzoek. Want uiteindelijk hoort dit mij toch te bepalen. Weet je maar, wat, wat zo mooi is, is dat God ook al dat andere gebruikt om tot een goede, een, een weloverwogen overwogen beslissing te kunnen komen. Ik denk dat de, de meest belangrijkste woorden van Paulus... Hierin zijn dit, laat ieder in zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn. Laat ieder in zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn. Of je het wel doet of niet doet. Ik weet niet of dit bij jullie leeft, maar misschien hebben jullie de vraag, Sten, wat ga jij doen? Kan toch? Vorige week had ik ook wat vragen na, naderhand. Toen ik iets zei over uh, het feit dat ik uh, geen voorstander ben van uh, vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld. Kan een aantal mensen helpt me af. Hey, wat bedoel je daar nou mee? Nou, zou ik, het, ik, ik heb het vaccin nog niet genomen. Ik, volgens mij ik heb nog geen bericht gekregen. Ik heb nog geen uitnodiging gekregen. Zou ik het doen ja of nee? Nou, mijn antwoord is dit. Als... Als het niet nemen van het vaccin mij in de weg gaat staan om Jezus na te volgen, om de grote opdracht te vervullen, dan neem ik het. Als ik maar één persoon kan winnen voor het Koninkrijk, als ik één persoon kan redden van de eeuwige hel en verdoemenis, dan neem ik het vaccin. En daar draait het bij mij om. En dat is mijn persoonlijke overtuiging. En ik ben daar heilig en stellig van overtuigd. Jullie moeten zelf tot je eigen conclusie komen. Laat ieder in zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u uw woord hebt gegeven. Heere, dank u wel dat het in 2021 actueel is. Dat uw woord relevant is. En dat wij deze... moeilijke en complexe kwesties, heren... bij u mogen brengen. En dat we deze complexe vraagstukken... door het woord van God de Bijbel kunnen filteren. En dat u... Ondanks dat u niet expliciet een antwoord geeft van ja, je moet het vaccin nemen of nee, je moet het vaccin niet nemen. here spreekt u toch. Dus help ons. Heren, degene die hier nog geen zekerheid over hebben. Wel of niet. Geef hen rust en vrede en geef hen zekerheid. Neem alsjeblieft alle twijfel weg. En laat alleen uw geest en uw woord hen bepalen. Help ons heren als uw kinderen elkaar ook de ruimte te geven in welke keuze ook maken. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor alle goede gaven die u ons geeft. Dank u wel voor de moderne geneeskunde, de moderne medicijnen. Dank u wel dat u mensen ook de kennis en de know-how geeft. Jullie ja, die deze dingen voor ons kunnen maken, die deze dingen voor ons kunnen doen. Dus hier, help ons. We kunnen het absoluut niet zonder u. En Heer, laat uw woord. De grote opdracht. Het evangelie. Het kruis van Jezus Christus. Laat dat altijd leading zijn. In alles wat we doen. In elk besluit die we nemen. Want Heer, het draait daarom. Het draait om u. U bent gekomen om mensen te redden. U bent gekomen om mensen te zoeken en te redden. Dus Heer, help ons om u daarbij te helpen. Om samen met u de grote opdracht te vervullen. Ik zie zo uit, Heer, naar het moment dat wij verlost zullen worden van, van deze lichamen. Van zonde. Heer, en dat we samen. In uw aanwezigheid. Heer, u feest te feest zullen gaan zien. Maar, Heer, in, in de tussentijd, help ons. Help ons om te doen wat u van ons vraagt. Help ons u te gehoorzamen. Help ons om u heel dichtbij na te volgen. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Mogen de heren van de vrede zelf u voortdurend vrede geven. Op allerlei wijzen. En de heren zijn met jullie allen.